0: Klaus Kosanowski. Willkommen, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort. keine Ahnung.
1: Ja, hallo, Julia.
0: Heute ist der 10. Juli im Jahre 0 nach Corona. Wir haben Im Jahr jetzt. Eins. Mal eins? Im Jahre 1?
1: Naja, es ist das erste Jahr. Also, wenn wir den ersten Januar wählen. Jahr? Naja, Jahr 0 gibt es nicht. Ach, schade. <lacht> ja, gut. Ja, Jahr Null kann es nicht geben. Also, Nein? Äh, das, nee, nee, das kann es nicht geben. Nee, nee. Was soll das sein? Nee, es ist das erste Jahr. Also ja, das erste unvollendete Jahr. <lacht> Jahr 1.
0: Also im Jahre 1 nach Corona. Wir haben letztes Mal das soziale Verhütungsmittel Triviale Genialität beleuchtet. Wie ist es entstanden? Und warum hat es sich in der heutigen Zeit trivialisiert? Genialität ist eine Lösung für ein Problem, welches wir heute nicht mehr kennen. Jedoch könnten wir beobachten, wie versucht wird, diese Lösung auf aktuelle Probleme anzuwenden, was zum Scheitern verurteilt ist. Ein soziales Verhütungsmittel ist es deshalb, weil soziale Befruchtung verhindert wird. Soziale Befruchtung, also das Ausnutzen der Kontingenz des Sozialen, wäre aber nötig, um aus unseren aktuellen Problemen klug zu werden. Also es zu ermöglichen, dass sich neue Lösungen entwickeln. Aus dieser Einsicht ist die Idee erwachsen, sich auf etwas einzulassen, was wir mit Methoden bisher versucht haben auszuschalten. Nämlich die sachgrundlose Information, die unzurechnungsfähige Beobachtung, sprich der Zufall. Jetzt könnte man den Irrtum erliegen, das sei eine gute Idee. Darüber möchten wir heute sprechen, warum es keine gute Idee ist, sich auf den Zufall einzulassen. Was macht gute Ideen überhaupt so attraktiv und warum ist es auch ein soziales Verhütungsmittel? Klaus, was fällt dir dazu
1: ein? Ja, warum ist es keine gute Idee? Nein, das kann eine gute Idee sein, muss aber nicht. Genau. Also, so, also ne, ähm, das ist der Unterschied. Also, es kann sein, ja, es kann aber auch eine schlechte Idee sein. Also, eine gute Idee, das könnte also, das, was, worüber ich nachdenke, ist könnte eine gute Idee sein, die man auch als schlechte Idee, äh, äh, die, die sich auch als schlechte Idee herausstellen kann. Ähm, ja, also, ne, ja, hm.
0: Aber warum ist das, warum ist das äh, wichtig, das, das zu betonen?
1: Ja, da, warum ist das so wichtig? Also weil wir gerne also in, ähm, in den Strukturen und den, äh, sozusagen, in den Strukturen und den äh, 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 Medien der Kommunikation, äh, die sich aus Persuasion ergeben, äh, äh, uns leicht dazu verführen lassen, zu sagen, äh, uns an Ideen zu orientieren in unserem Handeln. Also dass sei irgendjemand habe eine, eine, eine gute Idee oder oder irgendeine Idee, eine, eine Sache, auf die man Wert legen kann und die sozusagen für Handeln irgendeine Art von Orientierungswert bieten würde. Typischer Fall beispielsweise Gerechtigkeit. Da sagt jemand, ich habe, ich kann erklären, wie, wie Gerechtigkeit, sagen wir, zustande kommt oder was Gerechtigkeit ist. Es gibt bis heute Soziologen, die machen das, die schreiben Gerechtigkeitstheorien, da steht dann drin, was Gerechtigkeit ist und wie sie sozial entstehen soll. Und dann kann man das eine gute Idee finden. Ja, und das war es dann eigentlich. Ähm, äh, und wir neigen dann sehr dazu, äh, uns so von irgendwelchen Ideen oder ich nenne es besser, Fiktionen leiten zu lassen. Ähm, oder zu meinen, wir müssten erstmal herausfinden, was denn hier eine gute Idee ist. Ähm, Gerechtigkeit, ähm, äh, A ich habe vorige Tage mit der Jutta gesprochen und Jutta hat mir erzählt, dass da sich mal wieder jetzt durch Corona so eine Partei gegründet hat, Widerstand 2020. Davon hat sie mir erzählt, ja. dass diese Leute sich dann da zusammentreffen, sie gründen eine Gesinnungsgemeinschaft. Und verständigen sich gegenseitig darüber, dass sie es ja ganz gut meinen und dass sie ja alle gleichberechtigt sind und dass sie ja alle ganz äh, gute Sachen äh, 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 vorhaben und dass sie ja jetzt endlich mal vernünftig Dinge durchsetzen wollen und, äh, und erschöpfen sich dann darin, stundenlang über Dinge zu sprechen, die überhaupt nichts zur Sache tun, zum Beispiel, äh, welche Software benutzt werden soll. <lacht> das <lacht> kommt war, mir bekannt vor. Ja, genau, ganz genau. Ja, genau. So, und dann kommen die zu nichts. Ja, klar, weil sie sich immer sozusagen über Ideen oder über Fiktionen äh, unterhalten, von denen dann irgendwie gemeint wird, äh, das sei wichtig oder darauf käme es an. Äh, und ganz schnell rennen sie, sozusagen, rennen sie sozusagen rückwärts ins Leere, so würde ich das mal formulieren, sie rennen rückwärts ins Leere und rennen vorwärts äh, mit dem Kopf gegen die Wand. Also sie kommen praktisch zu nichts. Ne?
0: Und warum ist das also das, das ist, du beschreibst ja im Prinzip jetzt schon das, ähm, den Charakter eines also sozialen Verhütungsmittels. Ja, ähm, aber warum ist das so attraktiv? Also das ist ja, scheint ja fast wie so ein Selbstläufer zu sein. Wo kommt das her?
1: Und das hängt mit der Form der Vergesellschaftung zusammen, die Sozialisation in, die Sozialisation in Einschließungsmilieus. Über Einschließungsmilieus hatten wir schon gesprochen, mhm. ähm, ich nehme an, dass es damit zusammenhängt. Es geht darum, Sozial Einschließungsmilieus können sehr gut Motive für das Weitermachen erarbeiten. Also Und dann muss es immer irgendetwas geben, von dem man sagen kann, das schmeichelt dir oder das verstehst du. oder dem, Da kannst du nicht Nein sagen. Kannst du zum Beispiel Nein sagen, wenn es darauf ankommt, zu sagen, wir wollen mehr Gerechtigkeit. Da kannst du nicht Nein sagen. Nee. Nee. Äh, oder wir wollen Frieden und wir wollen Freiheit und wir wollen, dass es schön ist. Wir wollen äh, wir wollen alles teilen. Kannst du da Nein sagen? Nee, nee, äh, willst, wir klar. sind für Gleichberechtigung. Ne? Die wählen sich immer so etwas aus. Da kann niemand Nein sagen ähm, äh, und dann sagen. Und das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass sie dann alle Ja sagen und dann fangen sie an. Und dann dauert es nicht lange und sie streiten sich wie die Kesselflicker. Äh, oder, oder sie rennen eben im Kopf gegen die Wand. Ähm, äh, wir wollen gerecht. Wir, es gibt dann immer wieder solche Leute, die gründen dann so Betriebe, wo es dann heißt, jeder soll gleich viel verdienen. Kannst du da Nein sagen? Ne? Hm. Alle sollen gleich viel verdienen oder äh, alle sind gleichberechtigt oder sollen das gleiche Stimmrecht haben.
0: Aber warum, so. warum, warum scheitert das?
1: Äh, das scheitert, weil sozusagen äh, de, 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 ähm, weil zu viele mitmachen. Also so etwas kann erst dann funktionieren wenn eben Erwartungen auf Gerechtigkeit, auf Gleichheit, auf Gleichberechtigung, auf äh, Vernunft, äh, wenn das eben ungleich verteilt ist. Also wenn nicht alle die gleichen Chancen haben, da mitzumachen. Genau das ist ja historisch auch passiert. Äh, 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 dass eben sich im vor allem im 18. Jahrhundert und, und im Beginn des 19. Jahrhundert sich überall ein, äh, solche Einschließungsmilieus gegründet haben, wo die Beteiligten sich gegenseitig etwas versprochen haben, dass für die Umwelt dieser äh, Organisation die Umwelt hat sich dagegen indifferent verhalten. Ich habe mich vor nicht vor vor dem ungefähr vor dem Dreivierteljahr noch mal beschäftigt mit etwas mit mit der Sache, wo ich mich, mich im Studium mit beschäftigt hatte und seitdem nie wieder. Und jetzt habe ich es mal wieder in die Hand gekriegt und auf einmal merke ich ähm, wenn der Blick darauf fällt, dann fällt der Blick ganz anders inzwischen bei mir, nämlich da ging es um im, im, in den 1830er Jahren, um die Gründung ähm, ähm, von, von Gelehrtenvereinen, äh, also besonders um solche Deutschtumsvereine. Also überall haben sich in Deutschland, also das war in der nach napoleonischen Zeit, solche Deutschtumsvereine gegründet. Ähm, hier, äh, Gesellschaften für, ich glaube, es heißt für Landeskunde, für deutsche Landeskunde und so ähnlich hießen die, oder Heimatkunde, Landeskunde oder Volkskunde. Und in diesen, das waren Vereine, Bildungsvereine. Und da haben sich Bürger zusammengeschlossen. Und zwar waren das größtenteils Staatsbeamte beziehungsweise Staatsangestellte damals, also Geheimräte aller Art, Ärzte waren es Lehrer, äh, irgendwelche Gerichtsassessoren, also ne, irgendwelche akademisch gebildeten Bürger, die sich äh, in solchen äh, Vereinen zusammengeschlossen haben. Äh, hier in Kassel beispielsweise war es acht, in den 1830er Jahren, waren es auch die, die Gebrüder Grimm gehörten dazu. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, ich, glaub, ich hatte in die Hand gekriegt, wieder hessischer Verein für Geschichte und Landeskunde, glaube ich, so hieß es. Und die haben sich überall in ganz Deutschland gebildet und ich habe mir nochmal die Gründungsprotokolle durchgelesen, äh, da, da verständigen die sich darüber, dass sie sagen, wir wollen unser Deutsch, wir wollen Verständigung über äh, unser Deutschsein herstellen und sind offen und aufgeschlossen gegenüber allem, was die Geschichte, die Herkunft die, äh, und äh, die Herkunft des, des, des deutschen, äh, ja, der deutschen Nation, äh, äh, das, was dazu beiträgt, an, darüber Verständigung her zu, äh, zu erzielen. Mhm. Dazu gehörte die Archäologie, also das Ausgraben, dazu gehörte auch die die, die Geschichtsschreibung, dazu gehörte natürlich die Kunstgeschichte, aufgeschlossen in Fragen des deutschen, der deutschen Nationalität. Wir äh, reagieren ja heute auf solche Dinge skeptisch, weil wir uns die, die solche Nationalfiktionen äh, äh, abscheulich wirken, mhm. weil das ganz groß an die Wand gefahren worden ist. Aber damals war es ja nicht so. Damals merkt man nämlich ganz genau, dass das überhaupt nicht selbstverständlich war. Mhm. Also sich darüber zu verständigen, dass, äh, also sagen wir in, in Kassel, eine Versammlung durchzuführen, in der Männer sich treffen, das waren nur Männer, äh, die dann darüber sprechen, dass auch in Hannover, auch in Stuttgart, auch in Berlin oder in Potsdam, auch da sind Deutschgesinnte, so hatte man das damals genannt, die sozusagen an dem gleichen Projekt arbeiten.
0: Mhm.
1: Nämlich, Und das Projekt war Nationalstaat? Äh, die, ja, Nationalstaat, aber nicht nur der Staat, sondern mehr noch. Sondern also, Sie haben auch verstanden, es reicht der Staat nicht sondern es muss auch eine deutsche Gesinnung her. Also eine Verständigung darüber, dass sie Deutsche sind und dass sie von gleicher Herkunft sind, auch dann, wenn sie familiär nicht verwandt sind. Das ist ja eine ganz andere Art, Abstammung zu definieren. In tribalen Gesellschaften war es klar, die Abstammung geschieht darüber, dass man gemeinsame Vorfahren hat, mhm. an, an die man sich erinnern kann. Und hier passierte eben eben nicht, sondern da, da, da wurde einfach nur eine gemeinsame Abstammung konstruiert, die die, die sozusagen über eine historische Fiktion nur läuft. Äh, und die Verständigung darüber war dann möglich, weil sie diese Vereine dann gegründet hatten und äh, sich dann äh, fleißig Korrespondenz betrieben haben und, ähm, äh, und, und natürlich Vereinszeitschriften herausgegeben haben, die natürlich dann in ganz, im ganzen deutschsprachigen Gebiet verbreitet waren. Also vor, allem die, ja. vor allem die Korrespondenz war wichtig. Die war fast wichtiger als die Zeitschriften selber. Ja, also das heißt, die haben dann in Vereinsversammlungen, haben sie beispielsweise Briefe vorgelesen, die Ach. andere, ja, 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 das war richtige Korrespondenz, da wurden richtig Briefe vorgelesen von, ja, von Gleichgesinnten aus anderen Gegenden, aus Österreich, aus Dänemark oder aus Belgien und so weiter, wo Deutsch Deutschsein irgendeine Rolle spielte.
0: Und du, du hast eben angesprochen, ähm, äh, die Fiktion, äh, eine Fiktion der Geschichte
1: ja, genau. Also, die haben sozusagen anders, die haben sozusagen so etwas wie Nationalität. Also, Nationalität könnte man ja zunächst naiv definieren als eine Verständigung über gemeinsame Abstammung. Mhm. Und dann wäre eine, eine gemeinsame Abstammung, wäre eine Abstammung durch Geburt. Ja. Und damit geburt auch über gemeinsame Vorfahren und dann auch eine Verständigung über gemeinsame Vorfahren. Das mhm. war ja der alte Begriff der, dessen, was man Nationen nannte in der, in, in der frühen Neuzeit. Der, deshalb heißt es ja das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Da waren gemeint, mit deutscher Nationen waren gemeint deutsche Stämme, beziehungsweise ah, okay. die Stämme waren gemeint, das waren Nationen. Und das hat sich dann auf einmal umgekehrt, äh, umge äh, verändert. Jetzt war Nation nicht mehr eine gemeinsame Abstammung, wo man sich über gemeinsame Vorfahren verständigt, für die es auch eine Tradition gibt, sondern eigentlich nur über eine Fiktion von mhm. Nationalität, nämlich irgendein imaginäres Früher, ein imaginäres Früher, wo äh, die deutsche Sprache entstanden ist, wo ein deutscher Siedlungsraum entstanden ist. Äh, äh, wo äh, äh, Gebräuche entstanden sind. Und jetzt behaupten die, jetzt haben sie angefangen, sich darüber zu verständigen, dass sie davon abstammen. Also sie stammen nicht etwa nur von einem gemeinsamen Vorfahren ab, mhm. sondern sie stammen von dieser Fiktion eigentlich ab.
0: Also so wie man heute sagen würde, äh, unsere christlich-abendländische Kultur oder so.
1: Ja, sowas. Nur mit dem Unterschied, dass die sozusagen diese Fiktion nicht einfach nur sozusagen sich ausgedacht haben, sondern sie haben sie eigentlich durch ihre Forschung, also sprich durch Archäologie, durch Quellenkritik, äh, durch, äh, ähm, durch Exkursionen, äh, die sie betrieben haben, äh, äh, durch Quellenforschung, haben sie diese überhaupt erst erarbeitet. Mhm, genau. Ja. Also es ist nicht etwa so, die haben sich das ausgedacht nee, und nee. dann propagiert. Nee. Äh, sondern äh, bei, bei dem Versuch, der, bei, beim, Vor-, beim Erforschen, so könnte man das nennen, beim Erforschen haben die sich sozusagen über das erst verständigen können, was sie Deutsch nennen mhm. oder deutsche Gesinnung oder deutsche Nationalität äh, und damit oder deutsche Heimat und so weiter. Also sozusagen durch die Forschung ist das überhaupt erst akzeptabel, worden, wo, äh, akzeptabel geworden, woraus man schließen kann, dass das vorher eben nicht so war. Und das war nämlich auch so. Also sozusagen wie eine Verständigung darüber, dass die Deutschen Deutsche sind hat es im 18., im 17. Jahrhundert so nicht gegeben.
0: Aber warum war da so ein Bedarf da? Was ja. habt ihr dazu veranlasst?
1: Ja, ich vermute, dass, dass im, im, im 19. Jahrhundert hing das damit zusammen, dass sie beleidigt waren durch Napoleon. Äh, äh, viele Die französische Revolution beziehungsweise die französischen ähm, die französische, das französische Bürgertum hat eine Revolution durchgeführt. Er hat sozusagen den Adel, der sowieso schon entmachtet war, sozusagen, hat den Adel sozusagen dazu gebracht und auch den, König, den königlichen Adel dazu gebracht, jetzt sind wir alle Bürger, mhm. und zwar Gleichheit, gleiche Bürger. Das war für den für den für den König war das eine Beleidigung, dass er jetzt einfach Bürger sein sollte wie jeder andere. Und dann ist eben Napoleon äh, äh, hat sozusagen die Herrschaft an sich gerissen als ein als ein General ein erfolgreicher General und der hat nun in Deutschland Hoffnungen geweckt, weil sie dachten, wenn Napoleon sozusagen Europa einigt, dann kann auch in Deutschland sozusagen die Emanzipation des Bürgertums sozusagen sich verrechtlichen und auch in eine Konstitution bringen. Mhm. Und deshalb hatten sie am Anfang die Napoleonischen Kriege sehr begrüßt, haben dann aber festgestellt, dass diese napoleonische Herrschaft sich für Deutsche überhaupt nicht interessierte. Also auch nicht für die deutschen Anhänger. Mhm. Für seine deutschen Anhänger, die, er hat sozusagen seine deutschen Anhänger nicht mit ins Boot geholt, aus dem einfachen Grunde, weil er sagte, weil es da hieß, also, die, 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 Franzosen sind die große Nation. Die Deutschen, die sind, die sind nicht gleichwertig. Mhm. Ja, also, der hat also die Deutschen mehr oder weniger verachtet. Mehr oder weniger. Beziehungsweise, er hat ihnen auch nicht trauen können, weil er sagte, am Ende kümmert sich jeder um seine eigene Nation. Und mhm. die deutschen, die deutschen Intellektuellen, das deutsche Bürgertum ist für mich nicht ein Bündnispartner. Und das haben die gemerkt. Die, die deutschen äh, Bürger. Äh, und das hat sie dann beleidigt. Sie haben also einerseits diesen Napoleon begrüßt. Und andererseits waren sie hinterher enttäuscht. Voraus, sie dann sozusagen den Nationalstolz als, als als aufgebaut haben mit der Zeit. Das findet man ganz deutlich bei Beethoven, ne? Beethoven war ganz oder auch Hegel. Die waren ganz großer Napoleon-Fans. Und als dann, als dann Napoleon Preußen besetzt hatte, als er dann in Deutschland überall Satellitenstaaten eingerichtet hat, als er überall seine Finger im Spiel hatte und sich für die Deutschen überhaupt nicht interessiert hatte, waren sie alle äh, enttäuscht und beleidigt. Und, und dann haben sie sozusagen sich einen Nationalstolz angedichtet mit der mhm. Zeit. Das war sehr mühselig, weil es ihn eben bis dahin nicht gab. Das war in Frankreich ja. anders. Da hatte der, der Nationalstolz, der war sehr viel älter. Der mhm. stammte nämlich schon aus dem 17. Jahrhundert. Äh, und äh, äh, hat sich im, im 18. Jahrhundert schon ausgebildet äh, und hatte deshalb ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Äh, in, deshalb ist der, der französische Nationalstolz ganz anders, äh, sozusagen hat, hat sich ganz anders entwickelt als der deutsche. Der deutsche war so eine Art Na ein Nationalstolz, der sich gegen ein beleidigt sein werte.
0: Ähm, ja, genau. und, Grund, und was ich jetzt, was ich jetzt äh, so raushöre ist auch, dass die sich das auch sehr im Prinzip durch die Spiegelung durch Napoleon auch so ein bisschen abgeguckt haben. Also ja, genau. ich meine, sie haben genau. das ja vorgelebt bekommen, wie das ist, wenn die Franzosen stolz sind auf ein Französisch. Genau.
1: Sein. Ja. So, und jetzt haben die sich auch nationalstolz angedichtet. Äh, übrigens auch ganz nur ganz nebenbei der, der irische Nationalstolz oder der polnische Nationalstolz ist dann nochmal äh, anders. Äh, aber lassen wir das mal beiseite. Ja, Was ich genau nur meine ist, die, diese Fiktion, diese, diese Fiktion über eine Nation, das war für die eben keine Fiktion und zwar deshalb war das keine Fiktion, sondern das war ein Medium der Kommunikation. Ein Medium, der, ein Medium der Kommunikation, über das sie sich verständigen bzw. dann auch vergesellschaften konnten. Ja, also ja. Sie haben Reliertenvereine gegründet, sie haben äh, äh, auch Kapitalien akquiriert, also dazu gehörte Geld, dazu gehörte, äh, gehörten Bücher. Und sie haben über sozusagen die damals noch existierenden Staaten, deutschen Staaten hinweg, Verständigung hergestellt. Und das konnten sie sehr gut tun, eben weil alle anderen so etwas nicht getan haben. Mhm. Aber das war mühselig. Also wir glauben ja, dass, 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 sich vom, dass es, sagen wir, von 1830 bis 1930, wo sich sozusagen dieser Nationalstolz aufgetürmt hat, dass es da eine Kontinuität gäbe. Und die gibt es eben tatsächlich nicht zwischen 1830, wenn wir das mal so datieren wollen, 1930, äh, da gibt es keine Kontinuität, sondern das ist tatsächlich äh, äh, der Nationalstolz ist sozusagen durch Generationenwechsel immer wieder neu äh, äh, sozusagen neu definiert worden. Deshalb gibt es so etwas nicht wie eine Kontinuität. Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist zu sagen, dort ist sozusagen passiert, dass man sich über eine Fiktion, dass eine Fiktion, eine solche paranoische Fiktion wie Nationalität, dass die sozial standardisiert werden konnte über Forschung, über Gelehrsamkeit, über Schriftstellerei. Über, ne? und, und das ist dann ziemlich kräftig in die Hose gegangen. Aber was wurde daraus gelernt? Daraus wurde dann eben nicht gelernt, äh, 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 solche Fiktionen nicht etwa an den an Anfang zu setzen, sondern nur solche Fiktionen, nur andere. Im 20. Jahrhundert kam dann die Rasse hinzu als Fiktion. Ja, da ist sozusagen das Schema wiederholt worden. Und jetzt wurde irgendwie behauptet, als Ende des 19. Das ist Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ist entstanden, es gäbe so etwas wie eine, eine germanische Rasse oder so. Also nicht das, etwa nur eine, Und
0: warum, warum das immer wieder entstanden ist? Für mich hört sich das so nach Komplexitätsreduktion
1: an. Ja, weil das Schema erfolgreich war. Das Schema war erfolgreich, das Schema war erfolgreich zu sagen, äh, äh, fang an, über etwas zu sprechen, das alle etwas angehen könnte, geht oder angehen könnte. Und wenn du beispielsweise die deutsche Sprache sprichst und ich die deutsche Sprache spreche, dann könnte es uns beide etwas angehen, wenn wir dann sagen, siehst du, wir sind gemeinsame Deutsche. Mhm. Weil, du ja, weil du mich ja verstehst. Also einfach nur, weil du die deutsche Sprache sprichst. Das kann man dann steigern, wenn man sagt, äh, 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 du hast eine weiße Hautfarbe und ich habe eine weiße Hautfarbe. Äh, und deshalb haben wir was gemeinsam. Wir sprechen also Deutsch und haben eine gemeinsame Hautfarbe beispielsweise. Ja, und jetzt kann man sozusagen sagen, das geht dich auch genauso etwas an wie mich.
0: Ja, aber was genau? Also was geht ja, dir dann dann etwas an? Ja, dass wir von gemeinsamer
1: Art sind beispielsweise. Dass wir von ja. gemeinsamer Art sind, dass wir von, damit auch von gemeinsamer Würde sind.
0: Das heißt, wir, wir, wir müssten quasi, also das setzt im Prinzip so stillschweigend eine Gemeinsamkeit voraus über die wir dann eigentlich nicht mehr sprechen müssten.
1: Genau die setzen wir richtig. Wir setzen nämlich dann einfach nur still genau stillschweigend eine Gemeinsamkeit voraus, äh, deren, äh, über deren zustande kommen wir dann eben nicht mehr sprechen, sondern nur noch darüber, wie sie sich bestätigen lässt, wie sie sich visualisieren lässt, wie sie sich verschriftlichen lässt äh, ne, verständigung herzustellen. Und, und würdest du sagen
0: würdest du sagen, dass das im Prinzip eine eine, eine ein soziales mit, mit sozusagen äh, Menschen ermöglicht, die nicht eine Abstammung sind. Also einer eine klassischen, eine, also, also für mich hört sich das so an, als wäre sozusagen diese Form der, ähm, äh, die, der dass dieses Me Medium es ermöglicht, äh, dass man sich, obwohl man nicht aus demselben Dorf kommt, obwohl man nicht dieselben genau. Vorfahren hat, äh, ein, ein, dass das ein soziales überhaupt erst ermöglicht. Weil warum sollte ich mit jemandem, der aus Hannover kommt, äh, 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 warum sollte ich den vertrauen? Warum sollte ich da etwas Soziales genau. entwickeln? Wenn ich mich denn nicht äh, darauf verlassen könnte, dass man ähm, dieselben Ziele hat oder wie auch immer. Genau. Also, So das, in der ja, Art.
1: Genau. Aber unter der Voraussetzung, dass eben Korrespondenz stattfindet und der Briefverkehr äh, war ja sehr, äh, war ja schon sehr gut funktionierend. Das, das klappte ja sehr gut schon im 19., schon im 18. Jahrhundert und eben Massenmedien. Also, sprich, Zeitschriften und Zeitungen. Später dann Zeitungen. Ne, dass die sozusagen, dass die über die Verbreitung auf einmal KZU möglich wird und mhm. dass man jetzt über solche Fiktionen äh, solche Fiktion auch äh, die Anonymität wieder einschränken kann. Das heißt also, Verständigung mit Menschen, die du gar nicht kennst. Genau, also KZU, vielleicht,
0: vielleicht nochmal kurz, KZU heißt Kommunikation zwischen Unbekannten.
1: Genau. Kommunikation zwischen Unbekannt und jetzt auf einmal ermöglicht über Presse und über Zeitschriftenliteratur und über Korrespondenz und über Vereinskultur, ermöglicht es nun, dass sozusagen Verständigung erzielt wird mit Menschen, die du nicht kennst, die dir weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes getan haben, mit denen du nicht verwandt und auch nicht verschwägert bist, wo jetzt auf einmal so eine Fiktion plausibel wird, die sagt, wir sind Deutsche und das, was wir jetzt hier tun, geht dich genauso etwas an wie mich, auch dann, wenn wir uns nie begegnet sind, auch dann, wenn wir verschiedenen Berufen nachgehen, in verschiedenen Gegenden leben. Ja.
0: Genau, und, 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 das, und das hat sich jetzt auch, äh, würdest du jetzt auch sagen, dass sich das schon trivialisiert hat?
1: Also ja, worauf ich hinaus wollte, ist, was ich sagen wollte, ist, nachdem dann diese Fiktionen scheitern oder sich mhm. monströs auftürmen und dann scheitern, äh, 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 wird dieses Schema nicht etwa, dieses soziale, also dieses Schema der sozialen Standardisierung, das wird nicht etwa verlassen, sondern es kommt die nächste Fiktion zur Welt. Also mhm. steigert sich, ne? der, der vom Nationalstolz über den Rassenstolz und auf den Rassenstolz haben dann äh, äh, die äh, Kommunisten reagiert, haben sich einen Klassenstolz angedichtet, der dann in der DDR beispielsweise äh, gegipfelt ge ge ist im Marxismus-Leninismus. Mhm. Äh, äh, und auch das alles rennt vor die Wand, aber dann hört wieder dieses Schema nicht auf, sondern dann werden sich die nächsten, st äh, Fiktion, st äh, die werden nächsten Fiktionen angedichtet, also äh, äh, seit den 50er, vor allen Dingen seit den 60er Jahren dann in, in, in Westdeutschland Demokratie. Das ist äh, als Fiktion zwar als Wort und als Begriff schon ach, im 18. und 19. Jahrhundert bekannt geworden, aber sozusagen dieser Demokratiestolz, ja, so eine Art Stolzfiktion. Du
0: musst wählen gehen, ja, du bist ein Bürger, ja, äh, der und Verantwortung
1: übernimmt und, und du kannst nicht nein sagen. Weißt du, das ist ja auch so etwas. Ne? Nee, das habe ich ja
0: einmal probiert. Ich habe das mal probiert.
1: Ja, ich bin gegen Demokratie. Also, ich bin dagegen. Wenn du, ich darf nur deshalb so sprechen, weil das, was wir hier zum, äh, miteinander besprechen, äh, hören nur 20 Leute oder so. Aber äh, so etwas kannst du im, im, im Fernsehen, im Massenmedien nicht sagen.
0: Ja, aber, genau. äh, Nicht,
1: weil das verboten ist, sondern weil nee. niemand weiß, äh, äh, was, was, weil, dann oder dann? Weil, was dann genau weil du also, dann sagen mit dann, Demokratie dann kannst du ja nur dann kannst du ja nur für eine Diktatur sein so ja, genau. Aber das und das, das
0: zu erklären dass das nicht so ist das ist total genau. schwer ja, ist
1: ja eben also ich habe das, so so hab das, so das probiert ist ich, ich habe das probiert ja.
0: mit meiner Familie ich habe das mal versucht äh, als, als wir ja, uns mal getroffen haben ja. mit, meiner, mit, meiner, mit meiner Verwandtschaft und da mein Gott also was würde ich da jetzt moralisch belehrt also das ja, ja. das ist gar nicht ja. das ist also ja. alleine die Idee also intellektuell äh, hat das hat das, mein Schwager hat das, hat das, äh, konnte das nachvollziehen. Also er hat gemeint, ja ja, ich meine die Idee. Äh, also es muss doch quasi erlaubt sein, überhaupt mal darüber nachzudenken, äh, was man denn macht, wenn man die Idee der Demokratie als gescheitert erklärt. Also also äh, da, das muss ja aber das ist total schwer, sozusagen. Genau.
1: Genau. Das ist ganz genau, der, diese, diese Fiktion ist gescheitert und zwar gründlich, äh, aber, und woran siehst du übrigens, dass diese Fiktion gescheitert ist, das siehst du jetzt durch diesen Klimawandel-Diskussion, jetzt fangen sie nämlich an, die nächste Diskussion aufzuwerfen, die nächste Fiktion aufzuwerfen, nämlich die Menschheit. Also jetzt gibt es nicht, denn das ist ja nun auch so diese äh, diese Ökologen, diese Grünen, Humanismus. die Humanismus. können ja nicht einfach sagen, die können ja nicht sagen mehr äh, Demokratie ist sozusagen dasjenige Erfolgsmodell, das uns äh, hilft, aus diesem ganzen äh, äh, Schäden klug zu werden. Warum? Weil es ja gerade die Demokratien sind, gerade die westlichen Demokratien, die diese Schäden am allermeisten herstellen. Ja, <lacht> stimmt ja deshalb können ja ist ja so das sagen ja. die Leute in der dritten Welt ja zurecht und wenn sie nun mit denen aber verhandeln wollen und mit denen reden wollen jetzt können sie ja nicht sagen ja aber bitte ihr müsst euch erstmal zur Demokratie äh, bekennen nein das geht ja nicht sondern deshalb kommen sie jetzt auf die Idee und sagen die Menschheit ja so und jetzt ist wieder etwas wo du nicht nein sagen kannst weil es ginge dich irgendwie etwas an, weil du ja ein Mensch bist oder ist das, so. Ist das,
0: ist das, Humanismus oder?
1: Ja, das ist irgendeine, so eine Fiktion wieder. Da wird wieder, das, das nächste kommt, da kommen jetzt sozusagen die nächsten, der, der, die, die nächste äh, Propagandawelle ist jetzt die Menschheit und jetzt wird wieder etwas aufgeworfen, zu dem du nicht Nein sagen kannst, denn ist Aber das was, Wohl der Menschheit dein.
0: Ach, ach, das Wohl der Menschheit, okay. Das,
1: das Wohl ja, der genau. Menschheit, ist das denn ja. nicht auch eine Sache, die dich etwas, jetzt sag du mal Nein? Achso, jetzt musst du Ja sagen. Achso, du fühlst dich jetzt wieder dazu genötigt, Ja zu sagen zu etwas, das eigentlich völlig irrelevant ist.
0: Also ich, ich bin schon dazu übergegangen zu sagen, was geht mich das Wohl der Menschheit an.
1: Also ich, ja sicher, ich aber die, die Frage ist ja, die, die Schwierigkeit ist ja, dass, dass darüber reden. Ja, ja genau. Und, und das ist ja genauso, wie mit, wie mit, redest du darüber, dass Demokratie sozusagen eigentlich ein Albtraum ist. Antwort, ja, dass die Schwierigkeiten sind damit verbunden, weil wir also ihn ganz leicht aus dem Weg gehen können. Also indem, indem wir äh, äh, entweder solche äh, Pro-Kontra-Diskussionen führen, die überhaupt zu gar nichts führen, oder eben indem du, wenn du es versuchst, dich dann eben eher, sozusagen äh, über, dich äh, mit sozusagen moralischem Gegenwind einfach über, äh, äh, na,
0: ich überfahren ich würde. Genau, du lässt,
1: du lässt dich einfach dann überfahren und dann nimmst du es so hin. Ne? Genau. Du lässt Man dich überfahren. hat ja auch
0: keine Chance. Also nee, ich meine, du hast eben
1: auch keine Chance, richtig. Nee, so. Ja. Und aus diesem Grunde, und so sind wir in der Situation, dass wir in einer hochtechnologisierten Gesellschaft leben und immer noch meinen, wir müssten uns von Fiktionen führen lassen. Wir müssten also in uns, in, wir uns über Fiktionen verständigen, diese Verständigung herstellen äh, und äh, und, äh, und in Bezug auf eine Fiktion handeln. Also hier in okay, dem Fall. Also aber
0: das, lass uns das mal mal kurz aus aus, also ein bisschen ein bisschen äh, beleuchten. Also die Fiktion heißt: Ich stelle mir vor, ähm, was wir A, gemeinsam haben, was wir alle gut finden, was wir uns wünschen. Ähm, äh, was wir glauben, was gute Bedingungen wäre, miteinander zu leben. Also alles quasi Vorstellungen in die Zukunft gesetzt, ähm, von denen wir glauben, dass wir sie a. herstellen können, weil wir ein handelndes Subjekt sind und ja. b. Ähm, äh, äh, dass, man, äh, dass man ja äh, äh, nicht schlecht finden kann. Also dass, dass ja. sozusagen, wenn man es schlecht findet, ist man automatisch, kein guter Mensch, asozial, wie auch immer.
1: Also du Sowas. musst dir die Verdächtigung, sagen wir allgemein, du musst, du, 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 unterlegst der Selbstverdächtigung oder du musst der Verdächtigung gefallen lassen, ja.
0: Genau. So, und jetzt ist ja die Frage, okay, diese diese Strategien sind sehr erfolgreich, weil sie uns, weil sie im Prinzip selbst ein, ein soziales Kommunikationsmedium bilden. Genau. Um, um mit, mit Unbekannten in, also ich habe das ja selber ja. erlebt, in der Partei ja, genau. zum Beispiel war das ja super. Da bist du reinmarschiert und ich, ich kann dieses Gefühl, also ich meine, das, was es bei mir hinterlassen hat im Prinzip, also das war ja wie so eine, das war ja so wie so eine Sekte im Grunde. Ja. Also, also das hat ja, das hat ja ein enormes ähm, äh, Abhängigkeitspotenzial, weil es so ein, ähm, weil es dir eine, eine Wertigkeit suggeriert, weil es dir eine, weil es eine Gemeinschaft äh, suggeriert, die existiert, zu der du dazugehörst. Es ähm, hat einen enormen, ähm, äh, äh, dieser, dieser normative Charakter hat eine, eine, ein, ein hohes äh, Wohlfühlpotenzial. Ja genau. Und als das dann in die Brüche ging, war das hochschmerzhaft. Also ja. das war, das hat da wehgetan, weil, weil diese dieses Gefühl eben so attraktiv war, ähm, zu glauben, man sei Verfechter der guten Sache. Genau. Ja? Und, und man ist ja nicht allein damit.
1: Genau. Gleichgesinnte. Ne? Da auf einem, du, kamst, du, du, du triffst Leute in einer Versammlung, die du nie gesehen hast, und du glaubst dann auf einmal, hier bin ich unter Gleichgesinnten. Genau. Genau. Ja? Und alle. Ne? Und genau. Und, und das entsteht eigentlich nur dadurch, dass sie genau darüber nicht reden können, dass das nicht so ist. Mhm. So, so, und dann äh, wird das selbstverständlich vorausgesetzt, ja, und dann passiert tatsächlich sozusagen, du hast dich, dann ist schmerzhaft das Erwachen aus der, die Leute verwickeln sich sozusagen in ihre Vollnarkose und dann hast du zum Glück erlebt das Erwachen. Und das ist dann naja, schmerzhaft. Ob, ja
0: ob, ob das Glück, Glück ist, weiß ich noch nicht so genau. Doch
1: doch, 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 das ist sehr gesund. Doch, doch, ich halte das für sehr gesund, dass man dann auf einmal sozusagen, das ist ja auch der Grund, weshalb viele sozusagen einfach weitermachen, weil sie sagen, ich will sozusagen diesen ja die auch, auch körperlich kann. anstrengenden Prozess nicht mehr mitmachen, äh, mich über die Irrtümer meines Handelns informieren zu Lassen. Das ist ja so. Genau dir ist es das gelungen und das ist sehr gesund. Ja,
0: ähm. ja, schon, weil ich war natürlich war das alles auch sehr anstrengend, vor allen Dingen, weil natürlich über dieses Scheitern nicht, nicht geredet werden konnte, aber trotzdem die, die, äh, die, sozusagen die, die, ähm, die, die Gebrechlichkeit dieser Fiktion ja trotzdem ähm, äh, zu spüren und, und äh, war in dem Moment, wo man dann eben ähm, äh, auf Missverständnisse trifft. Und dann auf einmal feststellt, ja, deine Vorstellung von Gerechtigkeit ist aber nicht meine Vorstellung von ja, Gerechtigkeit. Genau. so Und dann reibt man sich auf an diesen Unterschieden, die man dann, also an der Kontingenz eben genau dieser Sache, die dann auffällig wird und man wird nicht äh, klug daraus, sondern kreiselt immer wie so ein wie so ein Lemming im, im, äh, im, im Wasserstrudel, der über die Klippe gehüpft ist, äh, strudelt man da immer weiter und kommt da nicht raus. Also ja, das, ja, ähm, ja. Ja, ja. so, aber okay, jetzt haben wir das, äh, okay, also darauf kann man sich im Prinzip... Ähm, also das wird immer wieder erneuert, indem neue Fiktionen gebildet werden. Gibt es denn einen Weg daraus?
1: Ja, das ist ja, ja, zunächst, also dann, äh, die Antwort lautet vielleicht ja, <lacht> beziehungsweise vielleicht auch nein, aber mindestens vielleicht. Ähm, äh, aber wenn, äh, äh, dann nur unter Inkaufnahme von Schwierigkeiten und nicht etwa auf, auf, auf kurzem Weg und nicht, nicht kurz, nicht schnell, nicht leicht, äh, ähm, sondern äh, schwierig, kompliziert, verworren äh, und, und, und vielleicht auch äh, 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 läuft, läuft man da mit solchen Versuchen in die Sackgasse. Also das heißt also mh, vielleicht nicht. Ähm. Aber lass uns doch zunächst mal dabei bleiben. Also, das ist, also wir müssen uns das wirklich vorstellen. Also also zunächst, diese sich von Fiktionen leiten zu lassen. Also, ob es die Nation war, ob es die Rasse war, ob es der Familienstolz war, des 18. Jahrhunderts, also es, auch das hatte Voraussetzungen, im, im 18. Jahrhundert war es der Familienstolz, im 17. Jahrhundert war es der Religionsstolz, der Reli also lass machen wir eine kurze Galerie: mhm. 17. Jahrhundert der Religionsstolz, also hier der beziehungsweise das Bekenntnis, der 18. Jahrhundert der Familienstolz. Äh, äh, Im 19. Jahrhundert war es dann der Nationalstolz und im 20. Jahrhundert äh, ist es dann zu einer Vermehrung gekommen, also Rassenstolz, Klassenstolz. Und in, inzwischen finden Sie, äh, läuft das alles unter Identitätspolitik, äh, ja, genau. dieses Schema. Was weiß ich, äh, was, worauf, die Leute, worauf die Leute, alle du, jeder kann sich ja was heraussuchen, worauf du dann stolz äh, sein ja. kannst äh, und forderst dann von anderen, das müssen die andere irgendwie ernst nehmen oder so. Was weiß ich, was sie sich alles ausdenken? Und nachdem sie den Demokratiestolz auch nicht mehr funktioniert, haben sie jetzt den Menschheitsstolz und oh, ich will gar nicht drüber nachdenken, wo das, in welche Hose das geht. Ähm, und ähm, und, und was ich, worauf ich nun hinaus will, ist zu sagen, ähm, ähm, im 18. Jahr oder im 19. Jahrhundert konnte so etwas klappen, weil sozusagen die Form der Vergesellschaftung differenzierungsbedürftig, also sich erst doch differenziert hatte. Also ja, zu der Form der Ver also zu das der heißt, Form der es war,
0: die Leute waren sich noch sehr ähnlich, das sind ich äh, sagen. Nee,
1: eben sehr unähnlich. Sie waren, waren sich eben sehr unähnlich, das ist der Grund. Also die Form der Vergesellschaftung ist geknüpft an Einschließungsmilieu, mhm. an Satzungshandeln, an Publikation und Korrespondenz äh, und an KZU in geschlossenen Räumen, insbesondere also in, in, in also in Räumen, also in Salons äh, oder ne, in geschlossenen Räumen, also da, wo, man sozusagen, wo Einlasskontrollen, also nicht einfach nur auf, auf der offenen Straße, äh, sondern eben in geschlossenen Räumen. Mhm. Daran ist die Form dieser Verkehr und die war äh, hoch, äh die war hoch, die hatte sehr viele Lücken im 19. Jahrhundert, im 18., vor allem im 19. Jahrhundert. Und weil die sehr viele Lücken hatte, konnte sehr viel differenziert werden. Also es wurden immer mehr Zeitschriften gegründet. Es wurden immer mehr Vereine, also Bildungsvereine gegründet. Es wurden dann irgendwann natürlich später auch Parteien gegründet. Irgendwann haben auch beispielsweise, und auch das gehört dann dazu, dass auch der Adel gelernt hat im 19. Jahrhundert, der längst auf dem absteigenden Ast war, äh, sich zu verbürgerlichen und damit auch sowas wie eine, Nationalfi eine, 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 eine Nationalfiktion anzunehmen, was für den Adel lange Zeit nicht galt, weil die haben sich nicht eben, weil die, weil die der Adel sich als sozusagen seine Lebensberechtigung aus einem Familienstolz gezogen hat und nicht aus einem Nationalstolz, aber gut. Aber dann fing das an zu diffundieren in die Gesellschaft, also dass also auch später dann äh, ein Kaiser sagte, ich bin Kaiser aller Deutschen. Und auf einmal war eben das Deutschsein so wichtig. Ne? Mhm. Das hat ja, das war ja, das, also man muss sich wirklich vorstellen, dass diese Form der Vergesellschaftung, die hat sich sozusagen ihre eigenen Sichtbarkeiten geschaffen. Mhm. Über einen langen Zeitraum, was dann immer schneller ging, wenn, als es dann Tagespresse gab, als es dann Telegrafie gab als es dann, gab, als es dann Telefon gab, als es Schreibmaschinen gab und so weiter. Das ging dann immer schneller äh, und dann hat die sich sozusagen ihre eigene Sichtwelten geschaffen und wir äh, sind sozusagen von diesen Sichtwelten längst umstellt. Ja. Deshalb hatte ich dir mal ne, vorhin dieses Bild ge gezeigt mit diesem, äh, mit dieser... Ja. Mit dieser ja der Konsumlandschaft, ne? ja, genau. da, da geht es also nicht nur um die Form der Vergesellschaftung, sondern da geht es überhaupt darüber, wie sozusagen diese Sichtwelten immer dichter geworden sind. Mhm. Und das geht, trifft auch auf diese Form der Vergesellschaftung zu. Und jetzt sind wir so dicht damit beschäftigt, umstellt, so möchte ich das nennen, also ich nenne das Gegenlicht, dass wir uns jetzt anfangen mit Dingen zu beschäftigen, die darauf die darauf nicht mehr vollständig reduzierbar sind. Das ist nämlich genau diese Information Technology. Diese Information Technology lässt sich mit dieser Form der Vergesellschaftung äh, nicht behandeln. Und wenn das ge dennoch geschehen soll, dann hast du genau diese Immunreaktionen, die wir praktisch jeden Tag beobachten. Äh, wir alle fangen nun an zu publizieren, grundlos, nutzlos, zwecklos. Wir alle fangen an, uns miteinander zu verständigen über alles Mögliche. Und äh, äh, sie, sie alle suchen nach Gleichgesinnten, sie alle suchen nach irgendwelchen Identitäten bei anderen, äh, sie suchen die bei anderen auf oder versuchen, sie wiederzufinden. Äh, und, und das lässt sich mit dieser Form der Vergesellschaftung nicht mehr ordnen. Das zerfällt eigentlich in Quatsch. Und genau mit dem haben wir es zu tun. Oder eben in entweder in Quatsch oder eben in, in monströsen äh, Versuchen, äh, die alte Form der Vergesellschaftung zu retten, durch Gesetze beispielsweise, ne? versuchen sie es. Und mit Information
0: Technologies meinst du sowas wie Social Media auch?
1: Dazu gehört, das gehört dazu, vor allem gehört natürlich der die Digitalisierung, gehört dazu, äh, äh, genau. also
0: alle, alle neuen Kommunikationswege, die sich durch die Digitalisierung ergeben genau, haben. Genau,
1: die Datenfernübertragung gehört dazu ganz, ja. ganz ja. Und immer noch zu sagen, wir müssten sozusagen uns erstmal verständigen über irgendwelche, ja, über irgendwelche Fiktionen. Mhm. Wir müssen da erstmal Klarheit haben. Äh, ja. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das, ist, das rennt vor, ne, das, genau, vorwärts gegen die Wand und rückwärts ins Leere. Äh, 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 und du siehst, äh, äh, es ist mit keinem Mittel so einfach, dass sozusagen, ja, weil dieser Klammergriff so stark geworden ist, diese, diese, so, dieses Umstelltsein dieser Sichtwelt, dieser sichtbar gewordenen Welt, dieser Klammergriff, der damit verbunden ist, das nenne ich einen ideologischen Klammergriff, der ist so stark, äh, dass äh, also jeder, also dass du eigentlich da nicht rauskommst. Okay, aber
0: lass uns noch mal kurz die Sichtbarkeit beschreiben. Also mit was mit, mit was werden wir sozusagen geblendet? Also was ist das, was wir ähm, was uns sozusagen überfordert? Ähm, ja. Also einmal einmal denke ich jetzt an Werbung. Ich denke an, an Konsum. Ähm, ich denke aber auch an Forderungen durch ähm, Aktivismus. Also du sollst äh, gegen, äh, du sollst selbstverständlich gegen äh, Kindesmissbrauch sein und was dagegen tun. Du sollst gegen Diskriminierung von Behinderungen äh, etwas tun und dagegen sein. Du sollst ähm, was gegen äh, Armut in der dritten Welt tun. Du sollst etwas gegen... Äh, also alles, diese L Liste lässt sich quasi unendlich fortsetzen, ähm, ja. wo du alles dich engagieren sollst, wo du alles ähm, dich definieren sollst als als Kämpfer für eine für eine gute Sache, für eine gerechte Sache. Ähm, und das kann äh, und dieser dieser Forderung dieser ähm, äh, kann niemand mehr äh, äh, gerecht werden. Also man ist Klar. sozusagen überfordert mit den ganzen Angeboten an ähm, äh, an an an, an Solidaritätsbekundung und so weiter. Sowas. Ich, würde sowas?
1: Das, ich, würde sagen, ich würde sagen, wir sind eigentlich immer überinformiert. Ne? Überinformiert, das heißt, sobald auch nur einer irgendeinen Satz spricht, und das, kann ein, und das kann ein denkbar harmloser Satz sein, so, sobald du eine, sozusagen es sind sozusagen sozial strukturierte Anknüpfungspunkte für, für psychosomatische äh, äh, für psychosomatische, also es gibt also sozial, es gibt zu viele soziale Anschlussstellen für psychosomatische Affektreaktionen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich mich damals im Studium sehr sehr deprimiert hatte, äh, sehr sehr deprimiert. Da äh, habe ich also zwei Nächte nicht richtig schlafen können, weil ich das nicht aushalten konnte. Da ging es in einem Seminar um kritische Theorie um die, äh, um, um um Karl Marx und einer hatte ein, ein ein Referat gemacht über Karl Marx und das begann mit dem Satz Karl Marx war ein Jude. Er hatte nur, diesen einen, äh, der, der hatte nur diesen einen Satz gesprochen ähm, äh, äh, und im Anschluss daran gab es also eine idiotische Diskussion. Das war so geisteskrank. Also der, der, der Einstieg wurde gewonnen mit dem Satz in die Diskussion, äh, wer, wer sagt, Karl Marx war ein Jude, ist ein Faschist. <lacht> So ging das los. Oh, ja, Gott. so ging das los. So, und dann eine halbe Stunde lang, ich bin weggelaufen, ich habe gedacht, nein. Also, also, weißt du, und das meine ich, diese, diese Psycho-, also zu viele Andockstellen für psychosomatische Effektreaktionen. Also, du kannst sozusagen, du bist, du, du weißt zu viel eigentlich, wenn jemand irgendeinen Satz spricht. Du, weil du heißt, eben ich,
0: ich, ich erinnere mich auch an so eine Situation, die, ja. wo du das mit, mit, dem, mit, dem, mit, mit dem Jude ansprichst. Ich war mal, äh, ich war mal auf einem, ähm, also auf einem äh, äh, Wettkampf, ähm, Kampfsport, ein, ein, ein Kampfsportwettkampf. wettkampf ähm. Und da saßen alle möglichen Leute zusammen äh, und es kamen, ähm, die Kämpfer waren auch aus, aus aller Herren Länder. Unter anderem war auch einer aus Israel. Ja. Und, ähm, und das Publikum war sehr bunt gemischt, also so... Ähm, ähm, sag ich mal, so, so Szene, Szene, Kampfsportszene, Publikum, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Und es war relativ still, äh, alle haben gebannt auf den Kampf geschaut und haben sich das angehört und irgendwer sagte dann äh, äh, so: Machen platt den Juden! So. Und <lacht> auf einmal drehten sich alle um, ja? <lacht> und dann ging dann ging so ein Raunen, Raunen durch den Saal so eine, und, und jeder fragte sich so: Okay, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Ja, genau. Ja? Also kann man das, darf man das so sagen? Ja, also es war, es war wirklich. Also du hast wirklich so das Gefühl gehabt, das, das Publikum ist indifferent. Also es weiß nicht richtig.
1: Ja, aber genau.
0: Aber aber es war eine Reaktion da, die sozusagen erstmal so so eine. Also ich ich selber war auch davon betroffen. Ich saß dann da und war erstmal so ein bisschen geschockt und wusste nicht so richtig, was was soll ich jetzt damit? So ja. Und, und der hatte sich da keine Ahnung, ob er sich da was bei gedacht hat, aber, aber das war sozusagen äh, man weiß immer zu viel. Also aber man genau
1: kann oder oder genau. und nehmen wir ein ha etwas harmloseres Beispiel, äh, äh, wo die, wo der, wo die wo sozusagen so eine Verdächtigungsgewalt nicht so nicht sofort funktioniert. Äh, es gibt hier bei Twitter immer wieder Leute, die schreiben in ihre Bio rein: Ich bin Querdenker massenweise ja. Leute, die sagen, ich bin Querdenker.
0: Oder ich bin hier privat.
1: Ja, genau. Ja, ich bin hier, aber ich bin Querdenker. Also ich bin Querdenker. Also Das ist so, das ist so dumm eigentlich. Ne? Also sozusagen niemand, niemand. aber so funktioniert es. Also, also dieses Individualitätskonzept ist eigentlich von Fiktionen umstellt. Äh, äh, und wir lassen uns immer wieder auf diese Fiktionen ein, äh, weil und, wir meinen, wir könnten, was, daraus, wir könnten ja. daraus klug werden. Und die Erfahrung, die Alltagserfahrung ist, wir werden daraus nie klug.
0: Aber was, was bedeutet dieser Querdenker? Was soll das sein?
1: Naja, das, ja, was soll das eigentlich sein? Naja, der, der, will eben andere, der will eben sagen, dass er eben anders ist als alle anderen, aber bitte. Ja. Okay. Ja, nur alle, was, ne? <lacht> nur ich bin nicht anders als alle anderen, ne? ja, schon klar. Also das ist einfach, ja, also die, die Form der Vergesellschaftung ist so von Fiktionen umstellt, dass man sehr leicht und ja, beinahe gedankenlos, könnte man sagen, oder... Wie sagt man, gedankenlos oder traumtänzerisch oder unkritisch, aber das ist äh, das, das stimmt alles nicht mehr. Und zwar deshalb, weil das ja durch die Form der Vergesellschaftung auch schon äh, äh, sozusagen geformt ist. Äh, und da kommt man nicht mehr weiter. Äh, mhm. und, und in einer Zeit, wo wir anfangen, uns mit so einem du musst dir mal wirklich vorstellen, was wir haben mit so einem Smartphone, wir haben eine Technologie in der Hand, die für wenig Geld äh, äh, zu beschaffen bekommen ist. Das war, das war vor 30 Jahren undenkbar. Ja, richtig. Ja, das war undenkbar. Und du kannst dir vorstellen, dass in den nächsten 30 Jahren, das ist gar nicht so lange hin, in den okay. nächsten 30 Jahren ist das Jahrhundert schon zur Hälfte um. Das erleben wir noch. Ja, ja, genau. In 30 Jahren ist das Jahrhundert schon zur Hälfte um und wir beschäftigen uns immer noch mit, mit der Form einer Vergesellschaftung, die aus dem 18. bzw. aus dem 19. Jahrhundert stammt. Wir meinen immer noch, wir hätten diese Problemsituationen nämlich irgendwelche Fiktionen zu finden, von denen wir uns über die wir uns verständigen könnten äh, und es gibt so viele, äh, über die wir uns jederzeit verständigen können, dass da überhaupt nichts mehr zu machen ist. Ne? Deshalb dieses Bild. Ne? Äh, what is more das depressing than capitalist architecture? Es ist ja nicht nur die Architektur, ja. äh, äh, die, Ar die Architektur, sondern es ist ja alles andere auch.
0: Und was mir auffällt, äh, was ich immer ganz, äh, was mich dann ist, wieder interessiert ähm, ist zum Beispiel bei, bei, bei Twitter, wenn ich mir dann quasi äh, irgendwelche Accounts angucke, die irgendwie bei mir auftauchen in der Timeline, die ich noch nicht kenne. Ähm, ich merke immer, oder ich finde es dann interessant, wenn die Leute erschöpft sind. Also wenn wenn du merkst, das ist nicht mehr eine, ähm, also, also zum Beispiel ich habe einen, der, der schreibt dann immer so Sachen so wie, ähm, äh, äh, wer braucht heute meine Solidarität?
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, 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 sicher. Das sind dann, ja, genau. Ja, genau. Das sind solche Erschöpfungsphänomene. Ja, ja.
0: Ja. Und, und dann frage ich mich dann, wenn man diese Erschöpfungsphänomene beobachten kann, also das ist ja auch wiederum nur eine Form, äh, sozusagen, äh, das zu reflektieren. Also da findet ja schon eine Reflexion dieser Überforderung äh, statt. Ähm, ist das, ist das schon ein, ein erstes Zeichen, wie man damit dann umgehen kann oder muss?
1: Oder? Weiß ich nicht. Also das weiß ich eben nicht. Also das ist eben, ich würde sagen, wenn, wenn sich sozusagen da irgendein Ausweg zeigen sollte, ja, dann wird er sich auch zeigen. Und das wirst du an den Schwierigkeiten ablesen können, beziehungsweise das wirst du an den Schwierigkeiten ablesen können, die es macht, beziehungsweise nicht mehr macht über andere Möglichkeiten zu reden. Ne? Das mhm. ist ja klar. Du hattest das vorhin schön beschrieben. Ne? Du versuchst mal, zu, äh, versuch mal darüber zu reden, dass Demokratie keine gute Idee ist. Das geht fast nicht. Das ist so schwierig, dass man eben aus diesem Grunde sagen kann, äh, lass es beiseite. Red einfach nicht weiter drüber. Ne? Mhm. Äh, äh, Luhmann hat das in, der in seiner soziologischen Theorie gemacht. Der hat, äh, der hat alles beiseite gelassen, was sich äh, 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 was sich sozusagen so, so, so Sackgassen, also die sich die in der, in der, in der Soziologie äh, aufgebaut haben äh, oder auch in anderen Fächern, beispielsweise in der Ökonomie, Angebot und Nachfrage, sagt, das, das ist alles, das ist nicht die relevante Unterscheidung, die lasse ich beiseite, weil das ist, führt alles in die Sackgasse. Mhm. Äh, äh, und dann eben gilt, ja, sich die Schwierigkeiten gefallen zu lassen, statt sozusagen erstmal andere Leute, von anderen Leuten zu fordern, sie mögen einem dabei, äh, sie mögen einem die Sache leichter machen, äh, da, damit man darüber reden kann, es sich selbst etwas schwerer zu machen.
0: Mhm.
1: Also, das heißt also sozusagen mit mit, 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 solchen Spielen anzufangen. Und ich meine, wirklich nur Spiele und nichts anderes als Spiele. Also, Spiele das heißt, die, mit denen, denen man unverbindlich anfangen und genauso unverbindlich aufhören kann. Äh, das sind Spiele mit Spielen anzufangen, um dann zu schauen, könnte man Spiele anfangen, wo eben nicht zuerst die Spielregeln bekannt sind, sondern eben nö, sondern die sind erstmal nicht bekannt, wo nicht die Mitspieler erstmal benannt werden müssen, sondern die könnten bekannt sein oder auch nicht. Wo man erstmal nicht genau sagen kann, worum es geht oder was es soll. Wo also Spiele anzufangen, die auch erstmal ein bisschen rätselhaft sind, wo man nicht weiß, was das erstmal soll. Genau.
0: Und da hast ja, du ja das... Ja, damit?
1: Ja. Ja, Tim.
0: Und, und da hattest du, da hattest du ja ähm, ähm, nach unserem letzten Gespräch, äh, hattest du mir so einen äh, äh, Stein gezeigt, äh, äh, wo der bemalt war, ähm, wo dann drauf stand äh, Marburg äh, äh, Stones. Und ich habe zufällig, ich war jetzt äh, auch in, 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 äh, in, in Offenbach und ich habe durch Zufall äh, auch in einem Waldstück äh, so einen Stein gefunden, wo dann äh, Offenbach, Offenbacher Steine drauf stand. Genau. Und, und dann äh, einfach nur noch so ein Symbol für Facebook. Genau. Und sonst nichts. Genau. Da stand noch drauf viel Glück oder so, bla bla bla. Genau. Und ähm, das, sind ja, das ist ja auch, also man findet das, man sieht das, das war natürlich auch so einem Baumstumpf mhm. äh, direkt am Weg, so dass man es das quasi beobachten kann, wenn man dran vorbeiläuft. Aber erstmal ist es nur ein bemalter Stein, dann ist es genau. interessant, dann hebt man ihn auf, er, ist, er war sauber, es hat nicht sozusagen äh, irgendwas, was man, wo man nicht weitergehen will, sondern äh, man guckt sich das an, findet dann diese, diese Schrift und äh, äh, erkennt äh, das Symbol, also man erkennt, das, das Facebook Symbol, wenn man wenn man es denn kennt ja. und äh, dann kann man damit etwas anfangen, nämlich man, man die erste Assoziation ist, man gibt es einfach mal ein und genau. guckt, was dabei rauskommt. Und schon Ganz ist man genau. gefangen. Und genau. das hat einem niemand erklärt, das hat einem niemand erklärt, das hat sozusagen keine also die Wirkung entfaltet sich einfach durch die durch die äh, Faszination an sich.
1: Genau. Also das sind Schüler, ich nehme an, dass es Kinder sind, Schüler sind, die die finden sich was vielleicht in der Schule oder in der Nachbarschaft, irgendwo finden die sich zusammen und dann sagen wir wollen, also was ist der Sinn dieses ganzen Geschehens, äh, Spaß, das soll Spaß machen, also das heißt, die bemalen Steine, schreiben drauf Hashtag, ich habe mal oben, als ich letztes Jahr in, äh, in der Ostsee war, so einen Stein gefunden, Küstenstein, Hashtag Küstenstein äh, und dann gibst du einfach Hashtag Küstenstein ein und dann siehst du auf einmal überall finden Leute in Kiel und Umgebung, finden diese Steine, sagen ich habe einen gefunden äh, und, äh, und setzen ihn wieder aus. So, und die Leute haben dann eben nur Spaß daran, dass das gefunden wird. Also sprich, dass die Flaschenpost irgendwo ankommt. Das ist ja dieses mhm. Flaschenpostverfahren. Und ich habe jetzt hier in Marburg so einen gefunden, Marburg Stone. Und jetzt findest du auch einen. Jetzt verbreitet sich erstmal genau diese Idee. Und das ist natürlich zunächst ein sehr einfaches Spiel, das ist sehr trivial, das können Kinder, das macht Spaß, aber der Spaß ist ja nicht nur, diese Steine zu bemalen, das ist so das Erste. Aber schön ist ja sozusagen, die werden tatsächlich gefunden. Und das nächste Schöne ist ja dann, wie weit verbreiten die sich? Mhm. Ja, wenn du also, sagen wir, hier im Landkreis Marburg diese Steine aussetzt, auf einmal werden die, was weiß ich, irgendwo in Deutschland, vielleicht in Europa, vielleicht auf einmal in Indonesien gefunden. Und das klappt dann nur mit Internet. Mit Internet, äh, äh, ne? also damit würde ich sagen, dieses Spiel, wenn es auch erstmal nur ein Kinderspiel ist, äh, ist aber eine, äh, eine, ein, ein geeignetes Problem, das man mit Social Media lösen kann. Genau. Und ohne Und Social Media nicht. Genau. Und es testet auch so ein
0: bisschen im Prinzip die äh die Anschlussfähigkeit.
1: Genau. Ins, und, zwar ins, ohne, ja. und zwar ohne, dass du da irgendjemanden genau ansprichst, ohne dass du, 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 du wirst ja auch in dem Sinne nicht zu, zu irgendetwas aufgefordert, sondern du musst ja sozusagen den Hashtag da nicht eingeben. Du musst da ja überhaupt, du musst das, kannst das ja auch genauso gut lassen. Also es ist ja nicht so und vor allen Dingen, es, es wird ja auch keine Personenadresse hinterlassen, sondern nur so ein Hashtag als Adresse. Ja. Das heißt also, das ist sehr niedrigschwellig eigentlich, so ist die, so, du kannst mitmachen, du musst aber nicht, du kannst es lassen und genau diese, so eine Art, da ist sozusagen eine niedrige, da ist so eine ganze, wie soll man sagen, so eine, so eine wie soll ich sagen, eine mindere Zudringlichkeit, also das heißt, da ist es eigentlich nicht zudringlich, da will niemand hm. was von dir. Niemand will dich niemand will da was von dir, niemand fordert was von dir, niemand verspricht dir was, sondern es ist eigentlich nur ja dieses sagen wir banale Spiel. meld dich, wo hast du ihn gefunden und das war's mhm. und mehr nicht. Und, und, und das ist klar, ich, ich würde solche Dinge dann tatsächlich ein Information Expert System nennen und zwar deshalb, weil sich das gelingen und das gelingen ist ja die Antwort. Das gelingen ja. ist ja nicht bloß die Steine auszubemalen äh, und auszusetzen. Äh, sondern äh, das Gelingen ist ja die Antwort äh, genau. äh, und, und deshalb weil man sich beim Gelingen von etwas abhängig macht, dass man mit keinem Mittel manipulativ äh, behandeln kann, nämlich die Antwort. Nämlich Wenn keiner eine Antwort schickt, also wenn keiner sich meldet, ja, dann meldet sich keiner. Das wird natürlich dadurch gelöst, dass man es viele aussetzt. Das ist ja klar. Ne? Das ist dann die. Bei der Flaschenpost ist es ja so, wenn du eine Flaschenpost nur ins Wasser wirfst, ähm, ne, ist klar. Dann kommt erstmal keine Antwort die nächsten ne, so und vielleicht auch die nächsten Jahre auch die nächsten 10 oder 20 aber hier ist es ja so dass sie dann auf einmal 50 60 100 Steine oder so auslegen und dann ist es natürlich immer wahrscheinlicher dass sehr wohl Antwort kommt ähm, äh, aber man macht sich abhängig von etwas das ähm, man macht sich abhängig von etwas das äh, man selbst nicht äh, äh, beeinflussen kann wir kennen solche Spiele sehr wohl von äh, irgendwelchen Marketing äh, Sachen oder irgendwelche Gastwirte machen so etwas äh, äh, dass sie, äh, du könntest, ne, du könntest das Marketingkonzept machen, dass ein Gast wird, sagt, wenn du die Sterne bei uns ablieferst oder so, bekommst du ein Freigetränk oder irgend sowas. Yeah. Sowas machen sie dann, ne? ähm, äh, Aber das wäre dann nicht die Intelligente, das wäre nicht die Intelligente, weil man dann ja sozusagen ein, ein, wiederum dir einen Grund anbietet, weshalb du Antworten sollst. Yeah, ja, genau, genau. Aber der Witz wäre ja keinen Grund anzubieten. Ne? Keinen Grund für die Antwort anzubieten und trotzdem gucken, ob Antwort kommt. Und jetzt wäre dann, darüber würde ich nachdenken, darüber denke ich schon seit ein paar Jahren nach, ich finde einfach nichts, wie man das weiter differenzieren kann. Also ich kann mir das eben nur so vorstellen, dass man tatsächlich so etwas nicht einfach dadurch macht, dass man Mitteilungen verbreitet, denn letztlich ist Social Media so etwas, Twitter ist nichts anderes als ein, als ein sozusagen adressenloses Verbreiten von irgendwelchen Mitteilungen, auf die niemand antworten muss, aber ganz häufig dann eben doch Leute antworten, äh, sondern dass man so etwas über, tatsächlich über Organisationen macht, dass man also tatsächlich Organisationen gründet, die eben äh, ja, die eben nicht sich darüber ausspricht, wer wir sind und was wir wollen, das, eben genau das nicht zu sagen. Äh, ähm, die, eine Organisation, die sozusagen, äh, die nicht zustande kommen muss und die er sich auch wieder auflösen kann wo man nicht einfach sagen kann, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Ja. Wo man nicht erkennen kann, was das Ganze soll oder nicht so leicht erkennen kann. Ähm, wo, äh, äh, und, und die trotzdem Kapital auf irgendeine Art und Weise Kapital äh, äh, akquirieren kann. Und mit Kapital meine ich nicht in erster Linie Geld. Das ist nicht mhm. das Wichtigste daran. Geld ist auch, Geld ist auch äh, irgendwann wichtig, aber Geld ist nicht das Allerwichtigste. Mhm. Sondern die ein Kapital akquirieren kann, obwohl sie keine Satzungen hat oder zumindest am Anfang keine Satzungen hat, die keine Mitglieder hat oder keine bekannten Mitglieder hat, die, äh, die nichts verkauft, äh, die nichts verspricht, äh, die keine Spenden einsammelt. Ja. Aber, ne? Denn auch Spenden einsammeln ist ja immer mit irgendwelchen Versprechungen verbunden. Ja, genau. ne? Dass man sagt, keine Spenden und nichts verkaufen und nichts versprechen und trotzdem, da könnte sie in der, in der Lage sein, ein, ein, ein Kapital zu akquirieren, das sozusagen ihr nur zufallen kann und nicht sozusagen durch irgendwelches aktives Handeln äh, beschaffen kann, indem man andere überredet oder indem man andere zum Mitmachen redet oder indem man anderen etwas anbietet oder so etwas. Und dann kann ich mir vorstellen können, solche Organisationen, eine solche Organisation, die sich sozusagen immer nur schlagartig bildet und wieder auflöst, kann eine solche Organisation ein, ein Information Expert System werden. Äh, äh, darüber denke ich seit ungefähr fünf Jahren nach. Mit Aber die, die, hat dann,
0: die, hat dann, die hat dann im Prinzip, kann man schon sagen, die
1: hat erstmal keinen Zweck. Ja, ja, genau. Also der Zweck besteht halt eigentlich nur darin, sozusagen ihre eigene Möglichkeit zu erlernen.
0: Genau.
1: Oder zu erforschen. Also ne, genau, also eigentlich nur sich selbst sozusagen als, als Möglichkeit zu erforschen und mehr nicht. Also nicht Ideen, äh, zu, zu ne? also Ideen, und, das, und der Witz wäre dann, das dass, dass politisch-ökonomische, dann wäre dann der Abfall, den sie produziert, der, der anderen zur Verfügung gestellt werden könnte. Also ne? das wäre sozusagen die, die politisch-ökonomische Idee, die dann dafür sorgen könnte, dass das mehr ist als nur ein unverbindliches Spielen. Also ein Spiel, das unverbindlich zustande kommen kann, das unverbindlich auf beendet werden kann, aber nicht muss, sondern dass sie ihm tatsächlich auch Verbindlichkeit zurücklassen lassen kann.
0: Und das wäre dann, wäre das im Prinzip dann eine Art ähm, ein, ein befruchtungsökonomisches Organisationsphänomen, ja, sowas so. in der
1: Art. Also, aber du merkst schon, ne, das Sprechen darüber ist schon schwer. Yes. Äh, ja, ja was so, äh, so könnte man das vielleicht nennen, aber vielleicht sollte man das nicht so nennen. Vielleicht ist es auch egal, wie man es nennt. Aber du ja. merkst schon, die, wie, wie kann man sich das vorstellen. Und Das geht ja nur, indem man sozusagen mit dem Spiel anfängt. Genau. Und, äh, so und, und dann siehst du als nächstes, du kannst eigentlich so, gar, so, so leicht mit zum Spiel gar nicht anfangen. Es sei denn, es wird schon irgendwie gespielt.
0: Es sei denn, es, es, sei denn, es macht einer mit.
1: Ja, oder es wird schon irgendwie gespielt. Es wird also, es läuft irgendwie schon. Du musst sozusagen nur die Andockstelle finden. Du musst also nur irgendwo, ja irgendwie, eine Andockstelle finden, um zu sagen, da fange ich an, da mache ich mit oder eben ich höre auch auf mitzumachen oder so. Und da, da mache ich was draus. Und dann zu schauen geht's. Also ne? und würde ich sagen, na ja, so meine, meine Forschungsergebnisse sind. Äh, 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 sind bescheiden. <lacht> 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 ja, nun, aber ich ja, habe hier auch nicht viel vor. Das nee. muss man ja nun sehen. Und insofern, wer nicht viel vorhat und wer nicht viel glaubt, wer sich nicht viel einbildet, der ist dann auch nicht so schnell enttäuscht.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist ja, und das ist ja genau das, was diese Gesinnungsgemeinschaften machen. Die bilden sich immer zu viel ein und versprechen sich zu viel. Ja. Ne? Und im Vergleich dazu äh, kommen sie nicht einmal, kommen sie nicht einmal die Treppe hoch.
0: Ja. Aber ich finde, das ist ein schöner, äh, schöner Schluss, Klaus. Ja, aber wir Kunde. sollten dieses
1: Thema beim nächsten Mal, wenn du, noch, wenn wir noch mal eine, äh, ja, äh, wenn wir noch mal ein betreutes Podcasten machen, dann, <lacht> dann sollten wir die, über dieses Thema aber noch mal sprechen, denn das ist ganz wichtig. Dass, äh,
0: dann machen wir das doch. Klaus. Dann
1: müssen wir noch eine zweite Folge dazu machen.
0: Ja, dann machen wir das <lacht> <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> also. <lacht>